0: Esse podcast tem spoilers do filme Coringa. Já fez mais de um ano aí do lançamento do Coringa e eu nunca quis falar sobre ele ali no começo do ano, quando eu comecei o podcast, para não cair né, no senso comum, falar as mesmas coisas que as pessoas sempre falam, repetir os clichês e tudo mais. Aí eu dei outra reassistida e eu vi que o filme tem um aspecto que me chamou a atenção e que eu gosto bastante, né? Inclusive dá pra fazer um paralelo com outros episódios aqui do podcast. Porque eu gosto de produções que conseguem incorporar, né? E que querem, né? Algumas também não, não querem esse estilo de, de história. Conseguem né, incorporar o que o personagem passa né, dentro da história na própria narrativa do todo. Eu já fiz o um episódio sobre Jogos Mortais... Que os personagens protagonistas, eles passam pelaquela penitência, né, que o vilão colocou eles, mas que na verdade é uma história sobre penitência, né, todos os personagens ali estão passando por algo. Na semana passada eu falei sobre The Boys, que, e na parte, né, deles falarem sobre a manipulação midiática e estarem sempre manipulando a gente, né, quem assiste. Coringa faz justamente isso e a narrativa vai ali progressivamente se aliando ao que o personagem passa na história. Hoje eu vou falar né, um pouco sobre essas minhas impressões que eu tirei nessa segunda reassistida do filme. Meu nome é Alisson Cavalcante e esse é mais um episódio do podcast Colastron. Eu Entendo quem não gosta do filme né, Quem acha o filme muito raso né, Eu sei que talvez ele queira Ser mais do que ele é em alguns momentos Principalmente por causa da postura do diretor né, Após o filme Sempre renegando né, as origens dos quadrinhos Eu acho que às vezes ele acaba assim, Tropeçando na própria ambição ali dentro A direção às vezes Fica muito refém da fotografia como aquela famosa cena da escada, né, que as pessoas adoram analisar, sobre ele subir a escada com dificuldade, tá? Aquelas cores mais frias e tá ele subindo, né? Carregando um peso enorme nas costas. E aí, quando ele desce, que é quando ele tá já feliz, né? Quando ele virou o Joker, ele vai descendo, tá tudo mais, as cores estão mais vívidas, né? É como se é, a descida ao inferno fosse iluminada, né? A gloriosa, abençoada e as discussões que ele traz às vezes também não são tão profundas, mas eu acho que o trabalho de personagem que tem dentro do filme é o que eu consigo ver para perdoar todos os problemas que talvez as pessoas apontem. O Coringa é um vilão de quadrinhos talvez mais conhecido e, e adorado. O seu embate com Batman rendeu hoje em dia ótimas histórias em quadrinhos e cada versão que surge tanto nos quadrinhos mesmo, tanto nos filmes, séries, animações, Consegue é, colocar ali algum elemento que engrandeça o personagem, né? Ele é um personagem muito versátil também. É, e eu, eu, eu gosto daquele Coringa gangster, gene do crime ali do Nolan. Também gosto da versão com o Batman Lego. Acho que a versão, acho que a relação dele com o Batman é muito interessante. Já que nesse filme do Coringa, o Claudio Phillips, ele escolhe ser mais pé no chão, né? Fugir de uma origem fantasiosa e calcar esse personagem muito mais na realidade mostrando o quanto de pessoas desse tipo podem estar próximos da gente, sem que a gente perceba. E esse paralelo que cria com a sociedade mais realista é o que faz o filme dar um lado diferente e engrandecedor para esse personagem A gente vê, por exemplo, com frequência, né, tá, tempos de eleição aí, uma coisa que a gente vê com frequência é, principalmente aqui no Brasil, a descrença na política, né, ah, todos os políticos são horríveis, ninguém presta, tudo corrupto, pipipi, papapó, e aí acende no poder justamente aqueles que se dizem outsiders, né? aqueles que não seguem a tal da velha política, aqueles que não são políticos e, e por algum motivo as pessoas acham que um representante não político é o melhor que nós podemos ter na política. Tanto que o João Dória ele foi eleito aqui em São Paulo prometendo ser né, o seu candidato gestor, né? ele não era político, ele foge disso, ele é um gestor. E, 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 por algum motivo, as pessoas acham que isso engrandece ele em algo. Inclusive, eu já vi o tal ministro da economia dizendo, dizendo que alguns aspectos de um país é igual de uma empresa. Ele deu vários exemplos de como né, alavancar uma empresa e o que, que ele ia fazer com o Brasil. Eu acho que não funcionou muito bem, né? E por que, que eu estou falando disso? Bom, justamente a ligação máxima do Coringa com o universo do Batman é a família Wayne. Nesse caso, sendo representado por Thomas Wayne o único que pode salvar a cidade, como dizem no começo, né? Ele quer, inclusive, concorrer a prefeito. E aí depois a gente vê que ele tem meio que uma aversão ali aos pobres e aos oprimidos. Gosto bastante dessa versão do Thomas Wayne, um pouco mais vilanesca, né? Não aquela coisa mais virtuosa que a gente sempre tem por causa da visão que o que o Bruce né, tem dele, ele nem sequer ajuda né, a, a ex nada que tinha problemas psicológicos, inclusive eu super aceitaria a versão do Arthur ser filho dele, eu acho que seria uma, uma coisa interessante, mas eu acho que não vai se concretizar, né? Aí outra figura presente no filme é uma que dá a fazer ligação direta com a sociedade, que é justamente o Murray, o apresentador e personagem do Robert De Niro, as populações mais pobres e desassistidas, às vezes, elas se sentem tão distantes da realidade, passam tanto tempo enfrentando alguns problemas que, que elas nem conseguem mudar, né? Que aí, quando chegam em casa, no horário de descanso, onde que elas vão relaxar? Justamente na TV, nas novelas, no futebol. É por isso que eu, que eu odeio quando alguém é, renega isso, né? Diminui quem gosta. Ah, pessoas que gostam de futebol, não sei o que. muitas vezes é a única coisa, sabe, que as pessoas têm é torcer pro seu time, né? momento de felicidade, não, não que seja a única coisa, né, mas vocês sabem, né, tipo, é, é um escape da realidade tão grande, né, torcer para aquele time que desde cedo você ama, é, as pessoas gostam de assistir o filme de segunda noite, depois de comentar no trabalho, na terça-feira, hoje a gente vê, por exemplo, no Twitter, toda, toda segunda de noite, o filme que passa no tela quente é um dos mais comentados. E muitos sonham em estar ali, né? olham para aquelas pessoas que estão ali e querem ser entrevistados, querem ter coisas fantásticas para contar né? e compartilhar com os outros. Então o Murray ser a figura paterna da vida do Arthur mostra o quão distante da realidade o protagonista é ele encontra no apresentador de TV o exemplo genuíno de um caminho para seguir, né? de passos para imitar. Né? Ele se inspirar no apresentador, né? para o futuro, pode até ser, mas ele vê aquilo como uma figura paterna. Tanto que o momento de quebra mesmo, que ele consegue ver que a sociedade não respeita ele, é justamente quando ele vê esse pai, entre aspas, humilhando ele. né? Ou seja, nem aqueles que ele considera mais próximo apoiam e abraçam ele. Assim como a sociedade inteira, eles o renegam. E o abandono depois materno que ele descobre é né, o fim da linha, né? Inclusive, o momento game changing dele ali é quando a mãe dele falece, quando ele mata a mãe dele, né? É interessante notar que o que inicia né, ali, o primeiro ato grandioso do, do Arthur virando Coringa é aquela cena do metrô, que é quando ele percebe que ele pode contra-atacar. Ali ele fica tudo mais gráfico, né, a violência que vem, para onde ela volta, o filme é o filme sendo didático, mas é interessante analisar como poucas cenas estabelecem ali a relação do Arthur com aquele meio que deixa ele à deriva do restante da sociedade, sem ninguém para acolher aqueles que precisam, a cidade é suja, assim como aquele metrô, né, Coexistem os ricos, os pobres, o Arthur começa a rir, sua condição atrapalha, incomoda, os ricos, né, ali meio que agride ele, né, Começa a zombar, e aí, e aí é o que acontece, né? Quando a elite finge que os pobres não, não existem e, e fazem aquela violência indireta, é o que acontece. O de baixo vira incêndio e todos é, atingem todos que vivem naquela sociedade. E aí, é a violência em estado cíclico, aquilo, assim como aqueles minutos no metrô. Que termina morto morte criando mais um assassino. São aquelas pessoas ali. E aí é quando o Arthur começa a acender, né? Como coringa a questão do Arthur Fleck ser tão afetado da cabeça reflete na própria narrativa do longa e, e, e aqui ele usa né, mais um clichê em prol né, dessa narrativa sendo esse mais um acerto por não estar vazio não, não é apenas para impressionar né o de Phillips ele pega referências de filmes e clichês certos e acima de tudo ele sabe usar é né? a gente entrando naquela, naquele papo né, de que não, não é o recurso muitas vezes o problema mas sim a maneira como ele é incorporado no filme o Coringa ele utiliza essa questão do narrador não confiável para trazer essa dualidade e até para nossa percepção. Não é à toa que tinha gente achando que a mensagem do filme era perigosa, tinha gente achando que pessoas iriam matar outras pessoas, porque o filme brinca justamente com a questão do protagonista ser abandonado e virar esse psicopata louco. Né? Muita gente pode achar que é, o filme faça, faça meio que um pano para as ações, mas é justamente o contrário. Uma sociedade se incomoda mais com a morte de três ricos, né? Do que com uma montanha de lixo na, nas ruas que está gerando até super ratos, né? Prejudicando todas aquelas pessoas mais pobres. É de se preocupar. O que o Todd Phillips quis mostrar é que, em meio a esse mar de desigualdade, estamos criando nossos monstros muito maiores do que prevemos, né? É aqueles que poderiam ser ajudados, muitas vezes não são ajudados e acabam né, caindo na violência. Sabe quando o pessoal fala que se o aborto foi legalizado, alguém pode abortar o novo Einstein e o novo Picasso, o Leonardo da Vinci? Bom, se a gente parar pra pensar, a gente perde muitos novos gênios, muitos novos é, artistas. É, é por morte prematura, como essas crianças que são atingidas aí por bala perdida nas, nas comunidades, ou jovens promissores que se perdem nas drogas por falta de oportunidades, ou aqueles que simplesmente seguem uma vida legal, mas que não são fomentados a evoluir suas habilidades e acabam seguindo algo com que eles sabe, se contentam ali porque eles não conseguiram a, a alcançar seu potencial máximo. Eu gosto bastante do trabalho que fazem em cima do personagem, é, até a, a maquiagem dele, né, nunca está completamente, né, é, limpo, porque parece que aquela persona do Corinha tá querendo entranhar nele, ele não consegue fugir dali, você vê que no começo ele tenta, né, ele até fala, meu, eu não posso andar com uma arma, mas não, aquela coisa tá ali entranhada nele, a maneira com que a câmera acompanha o Arthur e mostra a visão de mundo dele, mostra o quanto... Aquilo ali é tudo sujo, né? a ambientação, toda a construção de cenário, a construção de mundo. Eu acho muito, muito interessante e cativa bastante. né? Todd Phillips ele cria ali uma trama de um personagem famoso, é, é, dando uma nova visão para mostrar como o fantasioso não está longe da realidade, na verdade pode estar muito mais perto do que imaginamos. Né? Aquelas coisas que a gente vê no quadrinho de tão absurdo podem estar do nosso lado. Mesmo que o Todd Phillips, às vezes, né, ele renegue essa fantasia. Enquanto isso, a gente só espera que o pior não aconteça e que as coisas melhorem. Ficamos ali praticamente como Arthur, né? A deriva em um mundo que não se importa com aqueles da parte de baixo da pirâmide. E aí, você gostou? Gostou? Então vai lá e dá um feedback, tá bom? Fala, ó, curti, tá bom? Recomenda aí pra dois, três amigos é, que você acha que podem gostar desse episódio. Me segue lá no Twitter, arroba colastron, me segue no Instagram também, arroba colastron. Posto bastante coisa lá, dá pra vocês consumirem bastante coisa lá, entendeu? Então é isso aí. Muito obrigado por terem escutado até aqui. Se cuidem na vida e até mais.